0: Etusivu. Käynnissä on etusivuohjelma, jossa keskustellaan nyt taloudesta. Etusivun vieraana on Rahatalous haltuun kirjan kirjoittajat Lauri Holappa ja Jussi Ahokas. Tervetuloa etusivun vieraaksi.
1: Kiitos. Tehdään heti alkuun sellainen sopimus, että luvataan puhua talousasioista niin, että me tavis toimittajatkin ymmärretään. Ja luvataan heti keskeyttää, jos tulee jotain, mitä ei tajuta. sopikse teille?
2: Kyllä, kyllä sopii. Ei
0: mitään talousterveä, ei mennä liian syvälle asioissa.
2: No, ei ihan luvata sitä, että yhtään termiä käytettään. <tos> no okei, no
0: me kysytään sitten ne kysymykset, tyhmät kysymykset sen perään. Niin. Nota, mennään siihen itse asiaan. Teidän kirjassa Rahataloushaltuun, te sanotte, että täystyöllisyys Suomessa on mahdollista. Lupaatte siis kaikille suomalaisille töitä. Miten se on mahdollista? No. Lauri aloittaa.
3: Tota <tos> Kyllähän se on mahdollista, se on ollut historiassakin mahdollista. Et Suomessa on vallitsi käytännössä täystyöllisyys jatkuvasti, voisi sanoa, tuohon 90-luvun alun meidän suureen lamaan asti. Et sitä ennenhän meillä oli, oli sellainen tilanne, että meillä tota, vallitsi oikeastaan vain tämmöistä niin sanottua, nyt tulee ensimmäinen valitettavasti taloustermi. termi, Jaa. Kit, kitkatyöttömyyttä, mikä siis Eli? tarkoittaa, että oli vain ihmisiä, sellaisia ihmisiä työttöminä, jotka vaikkapa joutui oli hetken työttömänä, kun vaihto työpaikkaa toiseen ja näin poispäin. Että semmoista niinku varsinaista yhtään pitkittynyttä työttömyyttä ei, ei meillä ollut. Ja työttömyysaste ylipäätään oli äärimmäisen alhainen. Niin kyllä tämä osoittaa sen, että jos on oikealla talouspolitiikkaa, niin kyllä täystyöllisyys on saavutettavissa. No
0: Jussi, mistä se johtuu, että silloin oli, niin, oli tämä täystyöllisyys pelkkää tätä kitka-työttömyyttä.
2: No se varmaan just johtuu siitä, että silloin oli myös erilaista talouspolitiikkaa ja... Se varmaan tuolta jo toisen maailmansodan jälkeen suomalainen talouspolitiikka ihan perustui tälle täystyöllisyystavoitteelle. Että silloin talouspoliittisiin ohjelmiinkin kirjattiin se, että me oikeasti tavoitellaan tätä.
1: Lauri, mikä on muuttunut, että asia ei ole enää näin?
3: No, yksi semmoinen iso tekijä oli se, että tota et me, meillä oli silloin tämmöinen, voisiko sanoa, investointivetoinen tämä meidän talouspolitiikka. Äh, ei tässä ne on, no, ja
0: mitä se investointivetoisuus on? Se
3: tarkoitti sitä, että meillä oli esimerkiksi huomattavan paljon isoja valtionyhtiöitä, jotka rakensi tuotantolaitoksia ympäri Suomea ja palkkasi hyvin laajasti väkeä ja kehitti meidän, rakensi oikeastaan koko Suomen teollisen perustan. Pitää muistaa, että silloin toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli vielä maatalousvaltainen maa. Ja, ja, ja se, että tästä tuli tavallaan tämmöinen teknologi- teknologinen huipputeknologian maa ja moderni länsimaani niin oli paljon sen teollistamispolitiikan eli tämän investointipolitiikan ansiosta. Ja siinä ihan tietoisesti valtionyhtiöiden aktiivisen toiminnan avulla niin tota, työllistettiin valtavia määriä ihmisiä ja tätä kautta paljon tämä täystyöllisyys sit onnistuttiin saavuttamaan.
0: No miten se tuotaisi tähän päivään? Mitä nyt konkreettisesti voitaisiin tehdä, että täystyöllisyys?
3: No...
2: Pitäisi ottaa ainakin se ajatus takaisin, että julkisella ohjauksella voidaan niin vaikuttaa tähän työllisyystilanteeseen. Ja, ja no, nyt
0: ei siis ole sitä ajatusta.
2: No nyt se on tässä varmaan 90-luvun jälkeen aika lailla menetetty tämä ajatus tuolla talouspolitiikasta, tai siitä on luovuttu. Ja, ja vähän samantyyllisesti kun silloin tehtiin teollisuuspolitiikkaa, niin voidaan tehdä sitten vaikka hyvinvointipolitiikkaa ja palveluihin vaikuttavaa politiikkaa, joka sitten työllistää.
1: Tätä täystyöllisyyttä kokeiltiin Paltamossa Kainuun. Se puhutaan Paltamon mallista, tai tavallaan se oli ehkä vastikkeellista sosiaaliturvaa, mutta työttömät pistettiin julkiselle sektorille kunnalle töihin, muun muassa poraamaan talipalloihin reikiä ja mitä kaikkea, kunhan toi vastinetta sille sosiaaliturvalle. Niin mites, onko tämä vähän niin kuin teidän malli sama asia kuin Paltamon malli?
3: No ei ei, ei, ei niin voi sanoa. Paltamon malli... Siinä oli paljon positiivisia piirteitä ja jotain tämän tyyppistä ohjelmaa voidaan käyttää yhtenä pienenä niin osasena tämmössä laajemmassa täystyöllisyyspolitiikassa, mutta ehkä se kuitenkin keskeisimmin meillä liittyy tämmöiseen ö, asiaan. Ö, nyt, nyt en voi välttää, ilmeisesti nyt olen jo investoinnin <tos-> <tos-> ja sanonut, Kyllä. mutta nyt sit pitää käyttää ikään kuin Kolmas tästä hatusta, eli termi kokonaiskysyntää. Tämän kokonaiskysynnän ylläpitäminen on se keskeisin tekijä meidän ää, tota, tämmöisessä Eli, eli val-
0: valtio myöskin osallistuu selkeästi. Joo, eli, eli
3: siis kokonaiskysynnällä tarkoitetaan sitä, että kuinka paljon meillä vallitsee kaikki, kuinka paljon meillä yksityisellä sektorilla halutaan hankkia erilaisia tavaroita ja palveluita. Kuinka, kuinka paljon niitä halutaan käytännössä ostaa. Ja mitä enemmän tavallaan tätä kysyntää vallitsee, niin sitä parempi meidän työllisyystilanne myös on.
0: No mitä se siis konkreettisesti tehtäisiin? Just näillä valtionyhtiöillä mitä te sanoitte?
2: No ei sitä välttämättä tarvi suurella valtioyhtiölläkään tehdä, että voidaan Voidaan löytää myös erilaisia, muulaisiakin kysynnän säätelyn keinoja. Mutta tärkeintä tässä on se, että että silloin kun yksityinen sektori ei sitä sitä kysyntää sinne talouteen tuota tarpeeksi, niin sitten julkisella kulutuksella tavalla tai toisella niitä tulovirtoja, eli rahavirtoja talouteen luodaan. Ja sitä kautta kysyntää.
1: Jussi Ahokas, mitä se julkinen kulutus on?
2: No se se on sitä, että, että julkisyhteisöt, kunnat ja valtiot tekee sitten jonkinlaisia ostoksia markkinoilla, ja myös tietysti työmarkkinoilla, eli työllistää suoraan ihmisiä. Mut kun
0: meillä ei ole rahaa, kun tämä pitää tehdä velaksi, me ei haluta tehdä sitä velaksi.
2: Joo, tämä onkin meidän kirjan yksi keskeisiä kysymyksiä, tämä velkapelko.
0: Nimenomaan, että pitäisi ottaa lisää velkaa, vaikka meillä on jo ihan hirveästi velkaa. Tämän vuoden lopussa meillä on ehkä 100 miljardia
2: No me ei välttämättä ole sitä mieltä, että pitäisi ottaa lisää velkaa varsinkaan julkisen sektorin ja meidän talouspolitiikka ehkä pystyy vaikuttamaan tähän jotenkin.
1: Jussi Ahokas, Lauri Holapa, olette kirjoittaneet kirjan rahataloushaltuun ja puhutte täystyöllisyydestä ja me puhuimme siitä juuri äsken täällä ja se onnistuisi ilmeisesti vela- velkaa ottamalla, niinkö se menee?
3: No, niin, muuten korjauksena, että poliittisen taloustieteen tutkija, tai tässä oikein titteli itselleni, mutta ei siinä, ei siinä sen kummempaa, ö, niin tota, ö, joo, siis peruskysymys on, on siinä, että tämä leikkauspolitiikka vaan heikentää meidän työllisyystilannetta tällä hetkellä, eli tämä niinku, pa- pakonomainen kuin niinku, tavallaan tämmöinen sopeu- sopeuttaminen, jossa me pyritään jatkuvasti vain leikkaamaan ja kiristämään verotusta, niin heikentää itse asiassa meidän kokonaiskysyntää ja siten tota, äh, nimenomaan heikentää sitä yritysten valmistamien tavaroiden äh, ja palveluiden kysyntää. Eli, eli, to, eli toisin sanoen äh, yritykset on entistä vähemmän halukkaita palkkaamaan uusia työntekijöitä. Tästä meidän työllisyystilanne huononee.
0: Te lupaatte Jussi ja Laure tässä kirjassa haastaa suomalaisen virallisen taloustotuuden. Onko tämä yksi sellainen talous, totuus, joka meillä vallitsee, että nyt täytyy leikata, jotta velka ei kasva?
2: No, nimenomaan se on yksi niistä ja ehkä yksi keskeisimmistä tai ehkä kaikkein se tärkein. Ja tämähän on mennyt ihan nyt siihen, että poliitikot vain kilpailevat, että kuka, kuka sanoo isoimman, suurimman leikkausluvun. Ja, ja tota, joku sanoo kolme miljardia, joku sanoo, että pitää olla kahdeksan. Että, et, ja Just t- t- koska tämä johtaa siihen kurjistuvaan taloudelliseen kehitykseen leikkaamalla kokonaiskysyntää ja viemällä yrityksiltä ja kotitalouksilta uskon siihen parempaan taloudelliseen huomiseen, niin eihän siinä ole mitään mieltä tällaisessa politiikassa.
0: No miksi poliitikot sitten tekevät tätä? Miksi ne ei kuuntele fiksumpaa ja toimi niin kuin te sanotte?
3: No se varmasti liittyy siihen, että tämä on tavallaan semmoinen vahva paine, joka esimerkiksi valtiovarainministeriöltä tulee. Monet poliitikot eivät katso, että tavallaan muita vaihtoehtoja olisi olemassa. Et meillähän on hyvin yksiäänistä tämä keskustelu. Että Ketkä niinku... sitä
0: yksiäänisyyttä luo?
3: No voisi sanoa, että valtiovarainministeriön merkittävät virkamiehet ja sitten monet suomalaiset tunnetut no, taloustieteilijät. Jos kuka, Nimiä. kuka
0: luo, luo yksiäänisyyttä mun puoli ysi telkkarissa? No...
3: Voin mä luetella tästä Suomen tunnettuja ekonomisteja, että, että tuota, Suomesta ei niin kuin löydy tällä hetkellä montaakaan ekonomistia, jotka olisivat tavallaan tämmösen tuota, elvyttävän talouspolitiikan kannalla. Et, tuota, en, en mä tiedä, tuota, halutaanko mä...
2: Ei me varmaan lähdetä nimeämään ketään, mutta Aa. katsokaa talousuutisia, niin no missä... listauksen saa helposti.
0: Mutta eikä ne kiusallaan sitä, sitä tee?
2: No ei, ei, ei varmaan teikkään, mutta tässä on niinku tämmöiset pitkäaikaiset jo... Talousteoreettiset perinteet, jotka myös vaikuttavat tähän ajatteluun ja ja tässä valtavirtaisessa talousteoriassa niin niin siitä päästään tällaisiin johtopäätöksiin, että tässä on myös tämmöiset ideologiset ajatusrakenteet paljon tämän tilanteen takana.
3: Et jos tavallaan äh, nimenomaan ajatellaan sillä tavalla, kun me ajatellaan, että kapitalismi on tämmöinen kysyntävetoinen talousjärjestelmä, eli se, että kuinka paljon meillä on talouskasvua ja kuinka hyvä meidän työllisyystilanne on, niin se liittyy paljolti sen, sen pohjalta, että mikä se kysyntä meillä kulloinkin on. Niin, niin tota, silloinhan hyvin helposti päädytään semmoiseen ajatteluun, että, että itse asiassa ymmärretään, että velka ei ole mikään niinku pelonaihe, eikä julkinen velkakaan ole semmoinen äh, niinku pelonaihe, vaan se on itse asiassa tap, tapa myöskin stimulo taloutta. Ja ja, sen sijaan, jos ei ymmärretä, että tällä kysynnällä on näin keskeinen rooli, mitä mitä, valtavirtaiset taloustieteilijät ei ei, tapaa ajatella monestikaan, niin niin sitten päädytään erilaisiin politiikkasuosituksiin.
0: Okei, no mä uskon nyt teitä, että meidän pitäisi velkaantua vähän lisää, elvyttää kunnolla, ottaa semmoinen reilu velkapaketti. Milloin se tavallaan lopetetaan sitten se elvyttäminen ja velkaantuminen?
2: Hyvä kysymys. Eli... Tässä niin kapitalistissa rahataloudessa, mihin Lauria tuossa viittasi, ei, ei, se on tämä talou, talouden, talouden todellisuus, missä me kaikki eletään, niin tota, siinä, siinähän tapahtuu sillä tavalla, että jos se valtio tekee tämmöisen velkapaketin, elvytyspaketin, vaikka sanotaan nyt 10 miljardia, niin on joku konkreettinen luku, ja puskee sen talouteen, niin sehän vaikuttaa meidän kaikkien kotitalouksien yksityisten ihmisten yritysten kassassa ja taskuissa. Ja, ja sitä kautta yhtäkkiä me aletaan luottaa siihen talouteen ja sitten me aletaan lisäämään kulutuksella ja investoinneilla sitä kokonaiskysyntää, sitä valtio ei enää tarvi. Ja itse asiassa kun nämä ta- talouden kysyntävirat lähtee kasvuun, niin siitä tulee suuri siivu taloudelle talouden ää, sinne valtion kanssaan takaisin verotuksen kautta. Eli verotulot myös nousee. Eli valtio ei pystykään enää velkaantumaan, vaikka se halus velkaantua.
1: No kuinka paljon pystytään ottamaan kuitenkin sitten sitä velkaa lisää, millä sitä, niitä investointeja luodaan ja luodaan sitä kysyntää?
3: No tällä hetkellä meidän tilanne on tosi hyvä velkakirjamarkkinoilla, että, että Suomi, Suomi saa kansainvälisiltä markkinoilta tai luottoa erittäin edullisella mm. korolla. Ja mitä ongelmia oikeastaan tällä hetkellä on siihen, että et, tota, huomattavankin ä, elvytyspaketin ä, rahoitus kyllä järjestyisi. Että se näyttää kyllä siltä. Kyllä.
0: No entä jos käy niin kuitenkin. Etusivun verran on siis... Äh, Kaksi taloustieteilijä, Rahatalous-haltuunkirjan että Lauri Halappaa Jussi Ahokas, niin tota, jos käykin niin, että me otetaan hirveästi sitä velkaa, mutta talous ei lähde kasvuun. Ja sitten meillä on vaan enemmän sitä velkaa ja se kaatuu mun eläkepäivillä meidän ikäisten maksettavaksi.
2: Niin siis tuossa se kysymys, että mihin, mihin ne rahavirat sitten menee? Kun...
0: No, jos luodaan jotain tehottomia työpaikkaa, sillä aina pelotellaan, kun valtio luo työpaikkoja. Mut se
2: raha kiertää taloudessa sillä tavalla, että jos valtio kuluttaa, niin se tulee sitten myös kotitalouksien taskuun. Kotitalouksien äh, tileillä on enemmän rahaa ja ne uskaltaa kuluttaa enemmän. Et tässä niin kun, rahataloudessa on tällaista aika perusdynamiikat, jotka on kautta historian toimineet. Ja me ollaan aika luottavaisia siihen, että silloin kun äh, kotitalouksien ostavoima ja kotitalouksien tulot kasvaa, niin ne reagoi siihen positiivisesti, että se raha ei katoa siitä taloudesta mihinkään.
1: Korjatkaa nyt tyhmää toimittaja? Eikö se raha pitäisi tulla jostain viennistä, vientituloista tai muualta, että tähän talouteen ruiskutetaan lisää sitä rahaa, että se ei vaan jostain ei systeemissä.
3: No ei, se tietenkään tarvitsee yksinomaan viennistä tulla, että tota, kyllähän meillä voidaan aivan hyvin kotimarkkinoillakin luoda lisäarvoa tähän yh- arvonlisäystä tähän yhteiskuntaan, tähän talouteen, että eihän se, eihän se ole mikään syy siinä, että miksi meidän pitäisi myydä kaikki arvokkaat äh, niin kun, mm-hmm. ja hyödylliset hyödykkeet ulkomaille, että yhtä hyvin se lisäarvo voi sieltä syntyä, sitä paitsi kotimarkkinoilta, mutta sitä paitsi siinä on se kysymys, että jos kaikki maat yrittäisi vain jatkuvasti viedä, niin missä, mistä tulisi sitten se kysyntä niille tuotteille? Jossainhan täytyy mm. olla myös se paikka, jossa kulutetaan ja ostetaan. Et ei kaikki voi olla vien, vientiä.
2: Meidän kirjassa yksi keskeinen pointti on se, että rahataloudessa niin jokaisessa liiketoimessa pitää olla aina ostaja ja myyjä. Ja silloin niin rahavirralla on myös aina se maksaja ja saaja. Ja tällä tavalla niin se, on, se on nollasumma peliä lopulta. Et kaikki ei voi vetää tällaista vientiorientoitunutta politiikkaa samaan aikaan. Että sen maksaa sitten koko... Kansainvälisen talouden tasolla, ennen pitkään.
0: Okei, no niin, tosi hyvä. Me me uskotaan nyt tämä, ja tämän kirjan avulla Suomi voisi lähteä nousuun. Siis jos tämä kirja nyt laitetaan Jyrki Kataisen ja Urpilaisen pöydälle, ne lukee sen. Ne luuletteko te, että Suomen linja muuttuu, Suomen politiikka muuttuu?
3: No ei välttämättä suoraan sen seuraavaksi, jos ne lukee sen, mutta jos ne omaksuu nämä ajatukset, niin varmasti. Kyllä.
0: Onko se mahdollista? Ei,
3: en tiedä. Kovaa luottoa. Miksi? Siis mä uskon, että muutos on mahdollinen, mutta mä en usko, että tämänhetkiset mainitut pääministeri- ja valtiovarainministeri tulee olemaan sen muutoksen airuet.
2: Niin, kyllä se muutos se vaatii tämmöistä laajempia ajatusmallien muutosta ja, ja ehkä se meidän näkemys on yleensäkin se, että
3: poliitikot tulee sitten siinä viime tingassa mukaan no, siihen. No ketkä sen muutoksen kun... se
0: sit voi tehdä?
3: No, kyllähän kun julkinen keskustelu, mm-hmm. jos sen painopisteet niin alkaisivat muuttua, tulisi erilaisia äänenpainoja puheenvuoroja, niin sitä ikään kuin se, että mikä on luonnollista, mikä on niin välttämätöntä, ne käsitykset alkaisivat muuttua ja poliitikotkin alkaisivat to- toistelee uudenlaisia mantroja. Sehän usein nähdään, että poliitikot seuraa aika passiivisesti mm-hmm. tai poliittinen eliitti niin meidän tota, julkisessa keskustelussa Niin,
2: t... tämä meidän keskustelu on kanssa aika poliittista toimintaa täällä. Vaikka... <tri> <tri> Ni-
0: niin, no te nyt ainakin tuotte erilaiset si äänen painoja tähän keskusteluun tässä rahataloushaltuun kirjassa kiitos vierailusta Lauri Haloppi ja Jussi
3: Ahokas kiitos kiitos etusivu